0: 你好，我是李志。今天读的这本书，你可能已经在很多影视作品当中感受过它的魅力。而这一次，我想通过文字和声音的方式，和你重新走进《白鹿原》。《白鹿原》被誉为是渭河平原近现代五十年的雄奇史诗，中国农村的长篇画卷，当代小说的巅峰之作，是不可不读的文学精品。一九九三年。《白鹿原》由当代杂志分两期刊发之后，顿时洛阳纸贵，文坛轰动。而在1998年，《白鹿原》荣获第四届茅盾文学奖。现在，《白鹿原》已经被改编成为秦腔话剧、舞剧、连环画、雕塑、电影、电视剧等多种艺术形式，其畅销、受欢迎和被赞赏的程度，是中国当代文学作品当中极为罕见的。白鹿原的故事是从白鹿原上的两个家族白家和鹿家开始的。作为父辈一代的代表，白家的领袖白嘉轩和鹿家的当家人鹿子霖，首先开始了他们的故事。第一部分内容，我们来了解一下白鹿原上的父辈这一代，在长达半个多世纪的历史当中所经历的奋斗历程。白嘉轩是白鹿原上的小地主，他爹是族长，所以在他爹过世以后，他就继承了族长职位。但是他在连娶了六位媳妇儿之后，依旧唱着单身情歌，这是什么情况呢？有一首歌说：“爱我你怕了吗？”相信每一位爱过白嘉轩、嫁过白嘉轩的女人都会害怕，因为只要嫁给他，就会原地去世。作为一个男人，白嘉轩因此感到非常非常的挫败。因为村里都说不孝有三，无后为大，他不仅让娶的每一位媳妇儿都一一的过世，而且至今没有一个孩子，怎么办呢？他继续娶，直到有后为止。在第六房媳妇儿过世以后，唱着单身情歌的白嘉轩选择了找阴阳先生看看宅基地和祖坟的风水。在找阴阳先生的途中，白嘉轩突然在一块地里发现了一种神奇的植物。后来经过别人点拨，他得知这块地就是绝妙的风水宝地，但是他也知道这块地不属于自己，而是白鹿原上陆家的地。怎样才能把这块风水宝地从陆家的手上弄过来呢？白嘉轩想到一个计划，他假装家财空亏，只能卖掉家里仅有的两亩天字号水田，而有能力买下白家土地的只有陆家。那块风水宝地并不是陆家一等一的好地，白嘉轩用这块地换白家的两亩天字号水田，陆家肯定觉得赚大了。事情果然如白嘉轩所料，那块风水宝地落到他自家的名下，然后白嘉轩又把自己父亲的坟地迁到风水宝地那里。对于这件事，他一直感到愧疚，但是为了家族的兴旺，白嘉轩也无可奈何。从此以后。家轩一家似乎真的是转运了。白家先是在白鹿原上率先开始种植罂粟种子，罂粟这种东西在当时能够带来巨大的收益。果不其然，不出三年，白家的财产就翻了好几番，又是盖新房子，又是买新地。不仅如此，白家轩后来娶的第七个媳妇也没有意外去世，反而给他生了三个儿子：白孝文、白孝武和白孝义。以及一个女儿白灵，白家的好日子看起来真的来了。而作为白家一直以来的老对头，白家如今的蒸蒸日上，让鹿子霖十分不痛快。白鹿两性之间的矛盾越来越大。此时的鹿子霖已经对当时白嘉轩用白家天字号的地换自家地的动机产生了一些怀疑，于是鹿子霖总是有意无意地找白家的茬。陆子霖憎恨白嘉轩偷偷种植罂粟赚钱，没及时告诉他，于是煽动大家一起埋怨族长。后来跟随白嘉轩种了鸦片以后，带头把烟膏卖给烟馆，又带头赌气前来，把白鹿村搞得乌烟瘴气。白嘉轩作为白鹿两姓的族长，可谓白鹿原精神之所在。一方面，他坚定地恪守自己为人处事治家之理念。待人宽厚包容，处事公正严明，治家兢兢业业。另一方面，他也同时是家族宗法制那一套落后的封建礼教的坚定守护者。作为清末的普通家族族长，他有很大的局限性。但无论如何，在乱世当中，他是一个值得尊敬的凡人。而鹿子霖作为陆姓大家长，可能是本书最让人讨厌的人物了。但是他又异常的真实。白鹿两姓同宗同族，但关系非常微妙。表面上非常和谐，互帮互助；暗地里却时常互相较量。而作为一直被白姓族长压过一头的鹿姓大家长鹿子霖，自然是渴望鹿家能够出头，但其出头的方向重点不在于让本家族强盛，而是怎么去打压白家。如果说白嘉轩和鹿子霖是白鹿原过去的代表，那他们的子辈则算是这乱世的未来。随着一系列的历史事件推进，白鹿原的故事的重点也从老一代逐渐转移到新一代，那些已经走出白鹿原的青年的身上。第二部分内容，我们来说一下，在这片土地上，白家和鹿家的子辈们又有着哪些惊心动魄的故事呢？鹿子霖一直想找机会弄垮白家，终于他找到了机会。决心从黑娃的妻子身上下手。黑娃的父亲陆三是白家的长工，和白嘉轩从小一起长大，关系十分亲密。陆三十分敬重白嘉轩，但是黑娃却看不惯白嘉轩，时常与白嘉轩作对。黑娃自认为自己不是一块上学的料，于是选择了到关中平原的郭举人家里当长工。郭举人家里有一个年轻貌美的小妾，叫做田小娥。田小娥因为有一个贪财的父亲，所以被卖给了年迈的郭举人。田小娥生活平淡无味，完全没有人的价值感和存在感，自己好像是一个商品、一个摆件、一个在那个封建的家族里被无视的对象。直到他遇到了黑娃，命运让他们相遇。两个年轻人，一个是健壮的英俊少年，一个是寂寞的深闺少妇。于是，他们走到了一起。然而，黑娃和田小娥短暂的柔情似水却被郭举人发现了。一个封建家族的当家人是不能容忍自己的小妾和别人偷情的，更不用说偷情对象还是一个身份卑微的长工。这一对被称作奸夫淫妇的有情人遭到了来自于封建家族的毁灭性打击，差点把两人活活打死。好在一起割麦的麦克大爷心善，没有下死手，留了他们一命。痊愈之后的田小娥跟着黑娃私奔，来到了白鹿村。黑娃的父亲陆三调查小娥的家世，得知黑娃与小娥之间的旧事之后，一气之下把两人赶出家门。族长白嘉轩坚持不愿意让田小娥进入白鹿原的家谱，不承认田小娥的地位。苦命的鸳鸯只能在白孝文的帮助下，来到村外的破窑居住。本以为平平淡淡的做一对贫贱夫妻，你耕田来我织布，这样的日子也不错。可是谁料时局动荡，黑娃参加了革命，被追杀之后失去了音讯。黑娃一走，本来就不被村子里所有人所接受的田小娥，变得更加孤苦无依。而这时，鹿子霖的到来无疑是给他靠山。田小娥迫于生计，委身于鹿子霖。而鹿子霖心生奸计，怂恿田小娥去勾搭白嘉轩的大儿子白孝文，来借此戳白嘉轩的痛处。在被田小娥拉到那个破窑洞之前，白孝文算是一个乖顺标准的族长继承人。面对田小娥的勾引，白孝文害怕不知所措。也许是因为过往太顺，父亲的指导太强，白孝文几乎没有面对自身意外危机的处理能力。因为鹿子霖的阴谋得逞，白孝文的丑闻被曝光，经受了祠堂的一顿毒打。但是受罚之后，白孝文像是变了一个人，他没有选择改过，而是选择了堕落，整日沉迷于大烟和小娥之间。白嘉轩知道以后，气愤地将白孝文赶出了家门。而这时，白鹿原出现了百年难遇的饥荒，没有粮食吃的白孝文开始卖地卖房，没有地和房可卖之后，他开始乞讨，被饿得奄奄一息。黑娃的父亲陆三不忍心看到白嘉轩引以为傲的儿子因为一个女人堕落成这样，于是选择杀掉田小娥。白鹿村的人都觉得黑娃的改变和白孝文的改变都是因为田小娥这个美丽又充满诱惑的女人。他们把所有的错都归于这个弱小的女人，就像古代的臣子把皇帝纵情声色不问朝政的原因都归于红颜祸水一样。而此时的鹿子霖看到老对手的儿子被自己算计的这么惨，心里有点过意不去了。于是，在一次白孝文抢舍饭的时候，陆子霖将他举荐到保安大队。后来，黑娃终于回来了。这时候，他已经成为土匪头子，想回来给田小娥更好的生活。然而，却得知田小娥已经被人杀害。黑娃以为是白嘉轩干的，于是派人打断了白嘉轩的腰。后来，陆三向黑娃坦白，是自己杀了田小娥。随后，黑娃开始改过自新，开始当营长，并娶了知书达理的妻子，自己也开始读书学习，重新做人，成为学堂里最好的学生。也因为，在关键时刻弃暗投明，帮助共产党取得滋水县的胜利，当上了副县长。然而，此时的白孝文已经成为县长，他与小娥有过私情，十分害怕黑娃报复，于是决定先下手为强，就把黑娃杀死了。再回头来看，白家唯一的女儿白灵和陆家的两个儿子陆兆海和陆兆鹏，因为白家圈就只有白灵这一个女儿，所以对她十分宠爱，甚至都力排众议不让白灵裹足。白灵从小机灵可爱，十分有读书的头脑，而且与陆子霖的儿子陆兆海两人情投意合。这时候，国民革命正在如火如荼的进行当中，白灵和陆兆海都决心加入革命。但是国民党和共产党怎么选择呢？于是二人决定做一个游戏，二人将一枚铜元抛入空中，鹿兆海选择的一面代表共产党，而白灵选择的一面则是国民党。然而命运弄人，后来鹿兆海在白鹿原参与农民运动失败，对于现实失望，选择了追寻白灵加入国民党，而此时的白灵却已经加入共产党，两人的命运就此发生巨变。他们怀揣着不同的革命理想，信仰着不同的思想，分歧越来越大，谁也无法说服对方，最后只能分道扬镳，结束了这段感情。后来，白灵在一次回家探亲的过程当中，见到陆兆海的哥哥陆兆鹏。此时的陆兆鹏已经加入共产党，并在白鹿原发动了一次又一次革命。在一次党的任务当中。白灵和鹿兆鹏合作执行任务，假扮夫妻，结果日久生情，假戏真做，发展成为真夫妻。然而白灵不幸被人出卖，被活埋；鹿兆鹏在一次任务当中下落不明，而鹿兆海最终死于国共两党的战争当中。到这里，这本《白鹿原》的重点部分就讲完了。我们来总结一下：首先，白嘉轩与陆子霖是小说当中最重要的两个人物。白嘉轩守旧，坚持传统价值观，作为族长，坚持足纲法纪。不可否认，他为人正直刚强，说一不二，稳重如山。更令人佩服的是，他坚持以德报怨。但是，也要看到白嘉轩的顽固守旧，还有愚昧的一面。鹿子霖奸诈势力、好色，在历史洪流当中积极融入变革，顺从变革，助力变革。他也有柔软的一面，陷害白孝文之后心生恻隐，然后推荐他到保安团上任。有黑有白，有好有坏，书中所塑造的人物才最接近真实，最能打动人。白家长工陆三的儿子黑娃从小具有反叛精神，不爱读书，选择去郭举人家里做长工，与小妾田小娥相爱，但是得到白鹿原全村老小的反对。鹿子霖趁机占有田小娥，并怂恿他勾引白家长子白孝文。陆三愤怒地杀死了田小娥。白孝文后来成为县长，用计杀死了黑娃。白灵起初与陆家二儿子陆兆海情投意合，但最终因为革命理想不同而分道扬镳。随后和陆兆鹏暗生情愫，结为夫妻。后来白灵被人迫害致死，陆兆鹏失踪，陆兆海在战争当中死去。陆子霖的儿子和白嘉轩的女儿黑娃等人对命运的改变、对社会的认知、对时代的发展追求，无不是在用自己独有的方式，生动地演绎着社会发展的精彩动能。而对理想信念的忠实践行，则是白灵夫妇对时代青年他们应该有的政治抱负的有力回应。对现状不安的黑娃，他的曲折改变，体现的则是那个时代有志青年他们的追求。对世俗无法逃避的田小娥，婉转释怀的是每一个历史时代永远不会割舍、永远不会回避的浑然破晓。可以说，《白鹿原》是在用一种历史情怀，在诉说着那个时代的人们，他们热烈生活的主色调。生活在那片辽阔区域、质朴、灵活、勤劳,劳、务实、善变的乡亲们，在时代历史发展当中挣扎着，努力改变着自己所处的环境。带给人们的是那个特殊背景之下，为了发展变化而不懈斗争的艰辛生存史。好啦，今天这本《白鹿原》就解读到这里。如果想完整的读一读这本书的纸质版，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有咱们解读过的全部书籍。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们书里见。由于疫情关系，我们已经很久没有走进影院，感受光影当中的别样人生了。今天的山寺书房就想和你说说电影和电影人，而这位电影人对华语影坛非常重要，他就是导演李安。开始讲书之前，要先说说书的名字。咱们在读书，所以对文字要格外的慎重。这本书叫做《十年一觉电影梦：李安传》，有人念觉，有人念教。这句话其实出自于杜牧《遣怀》当中的“十年一觉扬州梦”。